0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo oggi vorrei iniziare questo audio spiegandovi il motivo per cui ormai da anni non compro più un giornale sportivo non guardo neanche più programmi sempre sportivi in televisione io infatti non saprei neanche dire cosa trasmettino nel 2022 io sono ancora fermo al 90 minuto, domenica, domenica sportiva e pressing, non so neanche più se esistano. Già guardo poca televisione di Mio e i programmi che si interessano di calcio li ho proprio debellati definitivamente, a parte, vabbè, logicamente le partite in sé. E lo spunto per darvi questa spiegazione mi arriva direttamente dal flusso di polemiche che si stanno susseguendo in queste ore a seguito di Juventus-Salernitana sappiamo tutti grosso errore sul 3-2 di Milik fischiato un fuorigioco a Bonucci che in realtà non era fuorigioco perché c'era Candreva che teneva in linea tutti all'altezza della bandierina del calcio d'angolo quindi sicuramente non ho problemi ad ammetterlo anche perché è abbastanza palese, la Juventus ha subito un torto ha perso due punti e avrebbe non non meritato la vittoria per quello che si è visto durante i 90 minuti però avrebbe sulla carta ai punti diciamo eh, meritato sicuramente qualcosa in più del pareggio ecco il problema qual è è che se vi ricordate noi la scorsa stagione di errori arbitrali anche abbastanza gravi abbiamo subiti per me quello assoluto rimane sempre il fischio di Serra in Mina Spezia quando viene punito un fallo subito da Rebic senza però permettere all'azione di proseguire tant'è che un, un secondo dopo eh, Messias prende palla, anzi di prima intenzione, neanche stoppa la palla, di prima intenzione tira, la mette in rete, avremmo quindi segnato il gol del 2-1, mancavano pochissimi minuti alla fine del match, probabilmente avremmo vinto e invece ci siamo dovuti accontentare di battere un calcio di punizione che non ci ha portato a nulla e di subire successivamente la rete dello Spezia, quindi oltre al grosso danno la grandissima beffa. Per non parlare poi del fuorigioco geografico fischiato a Giroud in Milan-Napoli all'andata quando perdemmo 1-0 eh, venne annullato all'ultimo istante un, il pareggio regolare di Chessy. Per non parlare del gol di mano in Milan-Udinese-Judoge, la rete dell'1-1, quando appunto stavamo vincendo e subimo questo pareggio irregolare. Ecco, io mi soffermerei più su Milan Spezia perché, ripeto, secondo me è l'apoteosi della, dell'errore. Anche perché di partite in questi anni, in generale, le ho viste e io sinceramente un arbitro che, dopo aver commesso una sciocchezza, chiede platealmente scusa alla squadra che la sciocchezza l'ha subita, sinceramente non mi ricordo che sia mai successo. Comunque, nei, nei giorni successivi, per carità, veniva evidenziato l, uh, il torto subito dal Milan, ma la frase ricorrente era sempre la stessa. Per quanto riguarda i media, per quanto riguarda gli esperti, opinionisti, dicevo: la frase era, quella, era sempre quella, ossia che è vero, il Milan è stato penalizzato, però giochi in casa contro lo Spezia al 90 minuto, devi non devi essere sull'1-1 devi al- vincere almeno 3-0 ma allora perché la stessa cosa non si dice per la Juventus che al novantesimo minuto anzi al recupero si trova in casa contro la Salernitana sul 2-2 dopo essere stata sotto di 2-0 perché questo viene questo aspetto viene nascosto e ci si attacca soltanto all'errore arbitrale che c'è stato ed è stato anche grave sicuramente poi da che pulpito i juventini si lamentano Ho visto ad esempio sui social subito dopo il fischio finale giocatori indignati per quello che era successo in campo ma loro lo sanno che la società juventus ha campato su errori arbitrali a proprio, a proprio favore per anni, anni, e anni. E adesso che ti ritrovi dall'altra parte della barricata, ora capisci come ci si sente. Come si è sentito il Milan, come si sono sentite tutte le altre squadre, quando in passato, soprattutto, affrontavano la Juventus e puntualmente capitava qualcosa di anomalo. Il gol di Muntari è uno dei tanti esempi. Però loro cosa ti raccontavano? Eh, vabbè, ma non ti puoi attaccare agli errori arbitrali questo è l'alibi dei perdenti e adesso che lo fai tu? che ti indigni così tanto? nascondendo i veri problemi di questa squadra che al novantesimo minuto si ritrova 2-2 a in casa contro la Salernitana quando 4 anni fa almeno la partita l'avrebbe chiusa dopo 20 minuti, dopo mezz'ora Adesso che non sei più una grande squadra, perché io lo continuo a dire, ormai la Juventus, secondo me, per carità, è una squadra temibile, una squadra che ha degli ottimi elementi, ma è una squadra normalissima. Per anni, lo ammetto, è stata assolutamente la più forte, indipendentemente da aiuto o non aiuti, ma è stata a livello tecnico e qualitativo la più forte, che poi non giocasse bene, possiamo dire tutto quello che vogliamo, però effettivamente aveva così tanti singoli che ti potevano risolvere il match, che ti potevano portare alla vittoria che effettivamente giocare bene serviva fino a un certo punto ora sono una squadra normale secondo me sotto il Milan probabilmente anche sotto Inter e Napoli o comunque sicuramente sotto di noi non ti puoi attaccare ai singoli allora ti devi attaccare agli errori arbitrali quando ci sono e quando sono evidenti però per anni, ripeto questi stessi errori arbitrali ti hanno favorito ma lì andava tutto bene e poi i media sono ridicoli in questi giorni cioè con tutto rispetto eh, ribadisco il gol era regolare la Juventus avrebbe molto probabilmente vinto tra due eravamo ormai in pieno recupero tutto quello che volete ma non stiamo parlando di una finale di Champions League di una finale mondiale cioè addirittura ho sentito dire che la Juve è stata derubata di due punti che potrebbero compromettere lo scudetto ho sentito dire che la Juventus, che Juventus alernitana, dovrebbe essere ripetuta. Quando nel mondo ci sono decine e decine ogni giorno di partite che vengono condizionate da errori arbitrali più o meno gravi, ce ne fosse stata una che sia stata ripetuta. Ma dato che è stata toccata la Juventus, oh mio Dio, l'esa maestà. Poi per carità... Capisco bene che soprattutto per quanto riguarda i media quando capitano certe cose alle grandi squadre ci mangiano sopra, creano dibattiti, fanno programmi incentrati solo su su questo aspetto, su questo argomento. Fosse capitato a un Empoli qualsiasi con tutto rispetto per i toscani però la la polemica si chiudeva nel giro di un'ora e ce ne saremmo tutti dimenticati. Dato che invece è sotto la lente di ingrandimento, è una partita dove ha giocato la Juve, ma probabilmente sarebbe capitato lo stesso, fosse, avesse giocato l'Inter o il Milan, se ne parla e se ne continua a parlare. Questo, come dire, a livello di appeal, a livello di interesse, lo posso ben capire. Però ragazzi, qua c'è addirittura al telegiornale, non mi ricordo quale penso fosse su mediaset l'ho visto ieri Il telegiornale ancora lo guardo giusto per avere non tanto per le opinioni che vengono fornite sui vari argomenti ma più che altro per la cronaca per capire cosa per sapere cosa capita nel mondo quindi quello ancora lo guardo però addirittura tra le varie notizie, appunto, compariva sto Salernita Juventus. Sto, sto Juventus Salernitana come se stessimo parlando della partita più importante dell'anno. E allora dici: Cazzo, era che ne so, la finale mondiale è stata decisa da uno svarione arbitrale enorme. Ci sta che pompi tanto la notizia, ma ragazzi, Salernita Juventus. Juventus e Salernitano continua a sbagliare scusate comunque partita di campionato come ce ne sono tante dove c'è stato un errore arbitrale come ce ne sono tante e come ce ne saranno ancora da qui fino alla fine della stagione contro la Juventus è a favore della Juventus contro il Milan è a favore del Milan come per tutte le altre squadre sono cose del calcio che capitano come gli infortuni tra l'altro non lo dico a caso perché adesso parlando di noi, delle cose importanti, dobbiamo guardarci negli occhi e fare due chiacchiere appunto su questi infortuni. Comunque, fanno parte del campo. capitano, capiteranno sempre. Questa volta è toccata a te, la prossima volta tocca a me. Io sento già, ho già il puzzo, sento già l'odore di, di una ricompensa nelle prossime giornate. Eh? Dato che si sta... Questa polemica sta esagerando nei toni. Secondo me alla fine, vedi che in un modo o nell'altro quei due punti alla Juve vengono ridati. Perciò, fossi un tifoso della Juve, dormirei sogni tranquilli. Però, questo, tornando all'argomento iniziale, eh, il motivo appunto per cui... Non, non spendo neanche più un centesimo per comprare un quotidiano sportivo, sono appunto queste situazioni qui dove c'è questa disparità di trattamenti, dove se capita a me la notizia la affronti in un modo, se capita a un'altra squadra magari più simpatica, ecco a livello mediatico, la notizia la affronti in tutt'altro modo ma stiamo sempre parlando di una Juventus che in casa contro la Salernitana, la Salernitana di Iervolino tra l'altro è una bella realtà e secondo me farà un bel campionato, ma a livello tecnico non ci dovrebbe essere neanche partita e tu ti ritrovi a pareggiarla 2-2 dopo che eri stata sotto 2-0 quindi in realtà mi sa che i due punti persi sono più per la salernitana fosse stata un po' più attenta avrebbe portato a casa i tre punti quindi questa disparità di trattamenti non mi piace affatto mi fa innervosire quindi lascio perdere assolutamente tutto ciò che riguarda lo sport a livello mediatico mi interessa il nostro Milan mi interessa vedere le nostre partite magari anche le partite di altri avversari o comunque di squadre in giro per l'Europa senza però badare le opinioni, i giudizi tutte queste cazzate qui che non mi interessano tanto conta solo quello che dice il campo conta che noi abbiamo vinto lo Scudetto che ad oggi siamo i campioni d'Italia che ad oggi siamo dopo sei partite prima in classifica anche grazie al pareggio 1-1 dell'Atalanta contro la Cremonese e stiamo proseguendo il nostro percorso venendo a noi siamo in vigilia domani si gioca la seconda partita in Champions contro la Dinamo Zagabria a San Siro purtroppo mancheranno all'appello ancora Origi Orighi. non ho ancora capito come cazzo si chiama Origi o Origi perché a volte lo sento nominare in un modo, a volte in un altro. Comunque, erabit Origi, un problema qual è? Tornato in Belgio per farsi curare definitivamente questo problema tendineo. Il motivo per cui ha eh, saltato la preparazione estiva con la squadra facendo una preparazione a parte ha saltato tutte le amichevoli in questo periodo questo inizio del campionato sta giocando a singhiozzo proprio perché questo problema ancora che si sta portando dietro dai tempi del liverpool dall'ultima partita giocata con i reds ancora non si è completamente risolto e quindi il ragazzo con, con lo staff uh, atletico del Milan ha concordato di farlo partire per il Belgio e di farsi curare lì dallo staff della nazionale belga speriamo che possa tornare come molto probabilmente accadrà dopo la sosta infatti ci ricordiamoci che alla fine di questo weekend calcistico ci sarà la sosta nazionale dispiace perché ero sono molto molto curioso di vederlo all'opera perché la mia convinzione è che potrà realmente darci una, gran, una grossa mano soprattutto per l'esperienza che si porta dietro. Chi invece sinceramente inizia a farmi perdere un po' la pazienza è Rebic. Adesso sono uscite fuori voci secondo me ingiuste e cattive di un Rebic malato immaginario, ossia che ogni volta che gli capita un mezzo infortunio, se una persona normale, un giocatore normale, lo può risolvere in due settimane, lui ce ne mette almeno tre in più. Un Rebic che ha una soglia del dolore piuttosto bassa, che appena qualche problemino fisico, si ferma i box, nonostante invece possa, magari, con uno sforzo in più, scendere in campo. Adesso tutte queste cose non le so. Sono uscite, sono trapelate più di una volta e potrebbero anche avere un senso di verità, un fondo di verità, però io non posso saperlo. Effettivamente però è un ragazzo di 28 anni che da quando milan spesso e volentieri, soprattutto la scorsa stagione ma anche adesso, è fermo ai box per problemi fisici qual è il mio discorso ed era un'idea che già mi era palesata quest'estate non so se l'avevo anche detto in un precedente podcast credo di no me la sono tenuta però adesso questa idea si sta concretizzando sempre di più nella mia testa e inizio a convincermi che probabilmente la cosa migliore sia cedere il giocatore a gennaio forse l'avrei già ceduto ecco la mia idea cederlo magari già, a, l'avrei già ceduto quest'estate più che altro perché non solo ha problemi fisici ma quando torna e ci mette tanto a tornare fa fatica a ritrovare la forma fa fatica a ritrovare i 90 minuti questo l'ho notato la scorsa stagione che anche nel momento in cui viene smaltito il problema muscolare o quello che è il croato scende in campo però prima di rivederlo buona forma veramente ci mette un po' un po' troppo secondo me quindi nel suo caso non bisogna considerare solo il periodo in cui non scende in campo appunto per un infortunio ma anche il periodo in cui poi recupera lo smalto migliore e quindi tempo ne passa abbiamo bisogno di un giocatore su quella, in quella parte del campo anche e soprattutto per dare fiato a Leao che non può giocarle. tutte ad esempio col Napoli partita importante per carità non fondamentale non decisiva però importante domenica sera Leao è squalificato per proprio parlando di errori arbitrali la sciocchezza commessa in Sampdoria Milan da parte del dell'arbitro appunto comunque avessimo Rebic saremmo tutti un po' più tranquilli Dici, per carità la differenza tecnica c'è Leao a mio avviso è molto più forte è molto più decisivo però Rebic quando si mette in impegno può sicuramente fare dire la sua e invece niente perché è ancora fermo e box per unerni al disco non possiamo continuare così non possiamo neanche ipotizzare minimamente di farci una stagione come quella appena conclusa che per carità dove abbiamo vinto lo scudetto però praticamente abbiamo giocato con alcuni uomini fantasma come Rebic, come Braim Diaz, non possiamo permettercelo adesso il problema tra virgolette Brahim Diaz mi dispiace trattarlo in questo modo lo spagnolo però ormai ho capito che non non può far parte del Milan però dicevo il problema è stato sopperito dall'acquisto di De Ketlar e di Adli e Rebic invece siamo ancora lì se non gioca Leao tocca a lui ma se lui non c'è praticamente mai che facciamo? adesso con Napoli bisogna inventarsi qualcosa addirittura sento la possibilità di far giocare da quella parte Salemaker però così non va bene se la situazione rimane su questi termini io sinceramente inizierei a pensare di cedere il croato nella finestra invernale di mercato e prendere un altro al suo posto si parla sempre di quel no lang del bruges monitorato in maniera Importante quest'estate dai nostri dirigenti, poi non se ne fece nulla anche perché poi il Milan virò completamente su De Ketler, ma se non sbaglio, avremmo, avremmo anche potuto prendere Nualang, che, tra l'altro, è un giocatore che sembra interessante con delle qualità interessanti. Ma solo se avessimo venduto appunto Reabit. Adesso credo che questa, se la situazione non cambia e, c'è, e ci sarà la possibilità di fare questa operazione, io la farei subito perché tanto ragazzi può essere tecnicamente forte quanto volete Rebic ma se non gioca mai è inutile è come avere una Ferrari che però deve stare sempre in garage perché ha continui problemi al motore o alle gomme o ad altro eh, ok hai la Ferrari ma la, la puoi utilizzare due volte all'anno a sto punto mi prendo una macchina magari meno potente meno lussuosa che però posso, di cui posso usufruirne sempre non col contagoccia stesso discorso per Rebic spero che mi faccia cambiare idea però la vedo dura ormai ha preso un andazzo che sembra non non svoltare era partito alla grande contro l'Udinese tra l'altro ha fatto anche una una pre-season molto ben fatta purtroppo i problemi fisici sono tornati subito e abbiamo capito che anche quest'anno almeno in questo momento è inaffidabile e noi siamo una squadra che deve conquistare nuovamente lo scudetto perché non ci possiamo accontentare e dobbiamo far bene il più possibile in Europa e quindi i giocatori, soprattutto quelli principali, ci servono devono essere sempre arruolabili poi durante la stagione normale un problema fisico ma anche una squalifica ci può stare, non lo metto in dubbio ma praticamente Ante ti gioca una partita su 5 in media, ma neanche... No, troppo poco, dai. Io inizierei a pensare davvero di venderlo. Se ci saranno le condizioni, è normale, perché qua non stiamo parlando di Fantacalcio che dice ok, lo vendo via, ciao. Non è così, non, non è semplice. Però se ci dovessero essere le condizioni, questo gen... mm, Sì, a gennaio, durante la sosta per sostituire dar via il croato e sostituirlo con un ragazzo come Noalango o chiunque altro che comunque a livello di tenuta fisica ti dà più garanzie, allora inizierei a pensarci seriamente se la situazione non dovesse migliorare. Dispiace perché ora più che mai ci serviva, sia domani contro la Dinamo Zagabria e soprattutto domenica contro il Napoli quando per la squalifica leao non sarà a disposizione tra l'altro anche ci fosse stato leao avrebbe potuto giocare al posto di Giroud che è comunque stanco perché come detto anche Origi ha problemi fisici quindi ripeto la mancanza di ante si fa sentire molto fosse stata una sfortuna da dire ragazzi è la settimana in cui si sono fatti male tutti eh, teniamocela così stringiamo i denti e eh, eh, resistiamo fino alla sosta ok però con Rebic non è una sfortuna non è una questione di sfortuna È una situazione che sta durando da più di un anno e quindi credo che la società la pensi come me e che sia pronta a prendere dei provvedimenti nel caso in cui la cosa non cambi detto questo ragazzi iniziamo a prepararci per Dinamo Zagabria per mine Dinamo, Dinamo Zagabria di domani non sottovalutiamo l'avversario perché questi qui a parte che hanno battuto il Chelsea ma poi un po' come il Salisburgo affrontano le partite di Champions tranquilli dato che lì in campionato da loro se la spassano, nell'ultimo match, non so contro chi hanno giocato, so che hanno vinto 1 0 ma hanno fatto riposare 6 titolari, tra cui il capocannoniere Orsic che dovrebbe essere entrato solo negli ultimi minuti quindi noi abbiamo problemi di formazione, giocatori spremuti, giocatori infortunati questi qui scendono in campo nella loro versione migliore tra l'altro sono anche più riposati rispetto a noi, occhio non pensiamo che andiamo a farci una passeggiata e non pensiamo già al Napoli soprattutto, vediamo di vincere domani di iniziare a, a di indirizzare il girone dalla nostra parte almeno per passare tra anche solo come seconda poi, poi penseremo a Spalletti ma dopo, da giovedì Fino adesso concentrazione massima per la Dinamo non è semplice, sicuramente sulla carta l'avversario è abbordabile, però a livello fisico in questo momento non siamo al top e questo è un aspetto importante da non sottovalutare. Detto questo io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro.